0: 压力大到天天哭。那一次交换回来之后，我就洗心革面。我会觉得，原来外国人是这么的不了解中国，两
1: 方的这种思想简直就是如同鸡鸡同鸭讲。人有一种就
2: 是肉体和灵魂背离的状态。我不知道是因为学校的生活让我更适应了，还是觉得说无形中感感受到压力，然后又又丧又摆烂，然后又想努力又又不去
0: 努力的状态。哦，甚至有一些同学就直接在课堂上消失了。学二专他是会有有的时候。是可以促进你主专业的一个学习。我觉得大学期
2: 间的实习是给我一个非常廉价的做机会
0: 。新手保护期、嗯，就我在一个挺好的央媒实习的时候，他把那个实习生的群聊的名字叫做“实习要讲节操”<笑>。
2: 刚进入
0: 社会的小
1: 朋友们要学会保护好自己，尤其是妹子们。透析时事热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是十七，一个国际
3: 政治经济学领域的探索者。我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里。我是小新，研究方向是性别社会学和政治社会学
1: 。嗯，大家好，我又回来啦，我是你们的老朋友 Coco。上回讲了课业繁重的大二生活，大二过去呢，就到了象牙塔和社会的分水岭，进入大三，随着在专业中纵向行进。我们和导师的互动也逐渐变多，导师作为尊敬的师长和共事的朋友，拥有这样的双重身份，时常让人把握不好言行的程度。与此同时，不对等的权力关系也可能带来 U A， 也容易令我们坠入深渊。作为刚迈入成年的年轻人，我们应该如何处理小社会中的人际关系？除此之外，大三也是我们不得不考虑前途的时候。如何在积极参与交换实习的同时保持绩点，如何选择并找到合适的项目和实习，都成了不得不解决的问题。我们不能输在起跑线上，但面临这么多选择，我们究竟应该做什么？首先想问一下大家，就是有没有一个很清晰的大二和大三的节点，和大二的时候想的有特别不一样吗？
0: 呃，我对我自己来说的话，大二主要就是在上专业课，然后做社会实践啊、呃，还有实习。然后大三的时候，可能是因为我是去出国交换了，所以大二和大三的区别的这种感觉是挺大的。但是如果是不出国的话，可能大二大三都是在主要在做上专业课和实习这两件事情吧。嗯
1: ，我当初也是出国交换了，给我的很大一个感觉就是。见识到了国外的这种授课方式和国内有很大的不同，最大的不同就是主动性的问题。在国内的话，基本上就是老师讲课，学生听课；但是在国外的话，经常学生会直接举手打断老师的授课，然后去问问题，甚至去开始讨论。而且在交流的过程中，可能就对另外一个国家的风土啊、人情啊有了了解，就见识到了完全不同的社会生活和他们的生活方式
0: 。就会让我对以后我要怎么样去生活提供了一个全新的选择。我反正我出国交换那一趟，我就是感觉，第一个也是像你刚刚所说的，就是人生的可能性有很多。然后你在遇到的很多外国同学，就他们可能有巨富的，比如说我认识一个瑞士小哥，他们是在类似于阿尔卑斯山上有别墅，他每每一年雪季的时候，他都会邀请十几个朋友一起去滑雪，费用那些全包。就他当时还邀请我去了，但是第一个我不会滑雪，第二个就是我当时对自己的英语口语水平不是很自信，所以我就没有去嘛。现在想起来是有一点就是后悔的。除了他以外，其实还会你在学院里会遇到很多可能，比如说二十八九岁了，他还在读大二大三的这样的同学，这种情况你在国内是很少见到的。所以跟一些可能就是背景各异的同学聊过之后。我感觉年龄焦虑会少了很多吧。另外一个方面的话，有一些是英语母语的同学，他可能可以把那个上课的录音，他放两三倍速听，对于他来说，他的效果和就是上课听的区别不是很大，他最后还是可以拿到很好的成绩。但是，比如说我当时是一个国际生的话，我堆到期末，我再去读一整个学期的 reading， 我当时就是。压力大到天天哭，就真的天天哭。就总而言之，从上那一次交换回来之后，我就洗心革面。然后我从大三下左右开始，对学习的态度认真了很多。被刺激到了，是的，我当时真的天天哭，受不了了。
2: 就是有些同学可能交换了，就放弃出国读研，有这样一个男同学是那个大三上去的，然后国外的学制跟我们国内不一样，就是我们放春节的时候他还在上课，他就回来就对我说，从来就是没有觉得说春节联欢晚会那么好看，他们那天其实呃年三十。国外还有课，然后整个班上就是所有的中国留学生就跟教授请了假，教授也非常友善，就说哎，好呀，你们你们的那个春节就像是我们的圣诞，然后就给给他们放假，他们就中午在那儿一边包饺子一边放春晚，就一边聊天。到了那个《望京乡音乐响起的时候，他说好几个男孩子就忍不住哭鼻子，说从来没有那么想家过。
0: 所以说，我觉得我研究生没有马上出国的其中一个原因，可能也是过交换的时候，最后熬夜读文献这个心理阴影太大了。但是，可能你经过了研究生的科研训练之后，你再去看，就是一件很容易的事情。就可能是，如果是短期交换的话，很容易会就是因为想家而。出现一些情绪的问题，就导致你无法完全专注在学业上面。但是，比如说是读一年以上的话，可能就会好很多。对我，我
2: 跟小新的意见完全不一样。我觉得短期的交换反而是一个很低的试错成本，因为我有知道有有朋友就是一开始从来就没有预设过自己孤身在异国他乡，然后语言又不通的那种状态。就是他读了大概不到一年，然后人就 emo 了。就是那种最后其实没有拿到毕业证书，那很贵的学费也花了，然后那一年的时间其实也是浪费了。这就是跟他原先心理预期不一样。但是，如果只是短期的交换，首先就是大三的交换，它的课程是比较少的，你可以以很低的成本，比方说在欧洲玩一圈。我我那个一个朋友他是去了一学期，加机票加食宿。半年只花了十万，但是如果现在国内想要去欧洲旅游，可能一个国庆小长假可能就得花十万，而且你可以就是深入的去了解欧洲，或者说你所在的那个国家的一些文化呀，而且你的整个就
0: 是状态没有像真的读研的时候课程安排的这么紧凑，就压力那么大。说到 emo 这个点，我我也想再补充一句，就是。我出国交换这一段经历让我意识到，就是我必须去英语国家留学。我是在一个法语地区做的交换，然后你走在路上，所有人都在说法语的时候，你其实好像一个不存在的人，就是你好像是浮在真空之中。笑死，这就是
3: 我每天的状态。<笑>就是每次就是发生了什么，然后就赶紧找旁边大哥大姐问一下，说这这在讲什么？到底发生了什么
1: ？我觉得要不要去选择交流，肯定最先考虑的还是成本的原因。如果没有这个考虑因素的话，我和 Coco 的想法基本上是一致的。我当初选择出国交流，其实首先就是我这个专业，我的专业是国际政治，它本身就是比较偏国际化和国际比较接轨的。我当时就觉得，我这个专业一定要去外面看一看。但有一些专业可能去保研啊，或者是去相应的工作场所实习呢，是更有性价比的一个选择。
2: 我专业是不需要出国的，就是法律，因为国内的大陆的那个法系和英美法系完全是两回事。就是除非他后面奔着那种跨国企业过去，需要对两个针对性的国家的法律都有很深入的了解的话，不然我就觉得没有什么必要。
1: <笑>而在我大三交流之前，我其实是参加了一个小项目，也是阴差阳错的，是我当时。上一个老师的课，他说有一个去日本交流，大概是两周的机会，而且是由这个导师带着去对三个学校进行访问。我就觉得这是一个很好的去测试我能不能够适应国外生活的一个机会，我就报名了。然后这两周给我的体验非常非常好，所以呢，我回来之后就坚定了大三去出国交流的这么个念头。然后就接着去申请，我当时正好有一个牛剑机会。然后在这过程中，我不知道其他专业是不是像我的专业一样，它有很明确的派别之分。英国是有英国学派的，这个理念就是他们更专注于历史，而不专注于现在。第二就是他们重实证性研究，而不是定量性研究。他们的这套分析方法。我并不是那么的喜欢，对我之后选择去美国留学，而不是继续坚定英国学派，打下了一个基础。因为我更喜欢美国这种研究二战之后的，是用一种数理分析，定量研究、探究一个课题究竟有没有真正的解决方法，以及这个解决方法究竟是不是靠谱。我觉得就是像 Coco 说的，这是一个不断的去试错的过程。我当时也遇到了一些语言上的，还有就是当地的这个环境上的，因为我当时在交流的过程中，有一个导师他就有点歧视亚洲人，甚至。呢对于中国的一些不好的印象，导、啊、致、就是、他在讲课的时候是有明确的偏好性的。我那个时候就会有一点点责任感，我会觉得原来外国人是这么的不了解中国，两方的这种思想简直就是如同鸡鸡同鸭讲，甚至就没有在一个频道上面交流。如果我能够做些什么。然后来改善这个局面就好了。所以我当时是继续选择留学的时候，是抱有一定的信念的，觉得一旦你有了兴趣点和使命点，点你愿意钻研的东西，一旦你找到它了之后，你就不会惧怕任何困难
2: 。我我当时都是待在国内，因为感觉一直在冲击点，感觉好像大二和大三对我来说是差不多，但是大三是不是一下子就面临到的那个压力，感觉就跟大一、大二状态不一样？哪
1: 方面的压力啊
2: ？人生的压力，大上半学期其实我还挺努力的，但是到大三最后几门课，是我印象特别深，就是第二天要考试了。然后我当天晚上还在看小说，我早上大概九点钟考试，然后我小说看到那个两三点，我我脑子里告诉我说，哎，我要去睡觉了，然后保持好一个很好的状态。但是我手就是说，哎呀，停下来，人有一种是肉体和灵魂背离的状态。我不知道是因为是学校的生活让我更适应了，还是觉得说无形中感感受到压力，然后又又丧又摆烂，然后又想努
1: 力又又不去努力的状态。我当初大三的时候好像也有一点，那个时候已经找到了论文的写。写作套路就没有之前那么那么的努力。与此同时，就像刚才说的，有一点人生的压力。我那个时候特别希望能够经济独立。现在想想，那个时候经济独立确实有点为时过早。但那段时间也正好是国内提倡这种财富自由比较多的时候，然后我就被这种思潮影响，尽快地从家里独立出来。我怎么没感受到这股思潮？<笑>那个时候。感觉微博上全部都是在说这些女性应该独立啊，不应该依靠家里啊，然后应该专注于事业呀、啊，不要关注家庭，只有财富自由，你才会真正的精神自由。反正我感觉铺天盖地的全是这种观点。我天，这好，这是非常新自由主义的那种话术。小叶呢？你当时大三才开始上那种专业课，对不对
3: ？对，我是大三才开始正式的上医学专业的专业课，但那大内大外啊，也有很多实操类的课程。
1: 那你当时是感觉专注于这个专业课上呢、嗯，还是说你会去关注一些学校外的事情，甚至说转专业的事情？嗯
3: ，当时是有一个机会去可以选一个辅修嘛，然后我就选了一个法学的辅修。我我我现在想起我第
0: 一次认识你，你说你你是原来是学医的，然后辅修法律，我当时觉得你太
3: 牛了。没有没有，就是当时我整个都处于一种很摆烂的状态，然后想试试看别的专业。当时为什么会想辅修法律啊？其实当时给我们辅修的选择并没有很多，因为大部分都是小语种啊，不是很感兴趣，也不是很想做会计，所以我就选了法学。要不
0: 要聊两毛钱这个学法律的感受之类的？我我觉得
3: 学法律就是很典型的自由而
0: 无用
2: 啊。但是我可以举个例子，就是叶子，其中有一学期上完法律的辅修课以后，然后跑过来嘟嘟嘟说，说婚姻就会带来不幸，因为那那那一学期一直在考离婚的案子，
3: <笑><笑>还有那种刑诉过程中的一些具体的事情，律师能做的很少，觉得其实没有太大意义。好悲观。啊。<笑>其实我上到刑诉之前，我都还不是那么悲观的，因为我们那个时候最早是宪法嘛，然后宪法就是非常的宏大，然后非常的有意义感。你你听了就觉得哇塞，法学真的了不起，人类社会的运行规则真了不起。然后知道比较具体的呃民法、刑法，就会觉得啊、哦、很具体很好。可是，一到刑诉，你就觉得我勒个天呐，<笑>就觉得很没有意思了
0: 。我也修了个二专。我修了个新闻嘛，其实因为是我爸也是做新闻的，然后我就其实就从小也是挺喜欢这个行业的，然后再加上我大二大三都去了两家媒体实习，就感觉是很顺理成章的就学一个。新闻二专，但是其实我觉得这个对我的转变还挺大的，因为新闻这个二专一下子就让我找回了对学业的自信，我就后面我就就是对国政我也越来越上心，所以后面我大三、大四的那个平均绩点其实还挺高的，我感觉这个。学二专，它是会有有的时候是可以促进你主专业的一个学习。最后本科那个毕业论文虽然写的不咋样，但是其实我是有意的写了一个媒体和政治结合
3: 的一个题目。嗯，你这很有物尽其用的感觉。对，就是我其实很想把
0: 所有精力都串成一条线。我觉得这个意识其实蛮重要的、嗯
1: ，因为如果你仅凭兴趣去东换西换的话。可能你的简历既没东西可写，嗯、写了也会让人觉得很疑惑。我觉得不一定说就是你要选完全一样的事情，比如说，你看专业你可以做一个辅修，但是你就想怎么样找一个交叉的领域，深用这个领域，就是你独特的点
0: 。其实我想说的是，就是如果你真的喜欢一件事情，你就会自然地进行一个生根。我感觉这也是一个事物发展的自然规律，就除非是。你试了 A， 你不喜欢；你试了 B， 你又不喜欢；你试了 C， 又不喜欢。这样就会让你简历上看起来很乱。这不就
3: 是我吗？
0: <笑>虽然那样子是最优选择，就是
1: 找一个整合领域，且把自己所有经历穿成一条线。但我觉得多去尝试总是没有错的。哪怕你简历乱一点，但只有多尝试，你才能找到你真正喜欢的东西。就像小叶最后终于找到了自己喜欢的社会心理学。
2: 我觉得我们这一期的这个状态就很像是大家同一个宿舍里面四个人在大三时候面临不同的选择时候的状态，就是时间呢又是处在同一个时期，然后大家想法不一样，经历也完全不一样。我我不知道你们有没有感受啊？因为大二的话，其实课程压力还是挺大的，但是大三一下子课就量就少了。我反正我们专业是少了一半的，然后甚至有些同学就直接在课堂上消失了。他可能去外地实习了。对。就是他觉得说，哎，这门课 OK， 我可以拿到学分，我不会挂科，然后平时分就随他去吧，然后考试的时候临时抱抱佛脚。我就觉得说，嗯，好像就是一下子变得不一样。包括像我们班上大三有同学直接去参军了，我们当时学校好像是本科生去参军，保留学籍，回来多一个选专业的资格或者多一个保研的名额，并且一年好像有17万的参军补贴吧，可以选择本科那个落户上海，本科毕业以后想直接加入。部队的哈，一进去就是可以从那个军官开始做。我我印象中当时报名的人还挺多的。我们那个时候其实还流行一个很火的概念，叫做大学生村官。就是当时国家鼓励说，哎，毕业应届大学生到基层去，然后做村官，建设发展新农村嘛。后我室友他也是个很有意思的人，他说，哎，他对这个东西没有概念，要不就通过别的方式先去尝试一下。然后他就报名了以支教的活动，当时他是暑假去了定西，回来以后，整个人就黑了大概三个度。他其实大概也只去了三个礼拜吧，然后告诉我说那边的条件具体有多艰苦，因为在那黄土高原，然后又是暑假，他告诉我说他们洗澡都是忍一个礼头呢，专门包个车，支教的那个学生就跑到那个县城里面专门。宾馆开一个钟点去洗澡，他们那边的课本相对可能没有很领先，小朋友教他们唱歌啊，教他们画画，就是都很可能生活的那个条件没有很富足，他们又对很富裕的生活没有概念，反而会保持一种很淳朴的一种状态。但是他自己个人又觉得很心酸。然后回来以后，就我们寝室就商量了一下，就那边定点找了一个那个小姑娘。给他出了那个高中的那个学 费， 一年也就一千块钱吧。后来我们差不多快到研究 生， 突然收到一张明信 片， 就 说：“ 哎， 就告诉我们 说， 然后姐姐们我毕业 了。” 我当时那种 哇，
0: 你们真的太好 了， 说真 的， 嗯。
2: 但但是呢，那个经历啊，就是直接打消了我那个室友去报名大学生村官的想法。他
0: 说他吃不了这个苦。其实我也我去过三次支教，然后有两次是比较短期的。短期和长期的支教就是各有各的优劣。就像短期的话，其实对于当地的那些学生来说，他是很愿意见到，比如说来自上海的大学生的。然后就包括你聊天，或者是你给他上一些更。具有素质教育元素的一些课，都是他平时听不到的。对于大学生来说，也是能够去看到一些比较偏远地方的一些场景。但是短期支教的缺点呢，就是实际上你确实教不了他们什么，你只能给他开一个眼界这样子。但是，一些长期支教，比如说一年的这种支教项目，其实大学生去做。是比较乏力的，因为如果你承担这么长时间的教学任务，学校就会要求你带的班级出成绩。但是我们只是大学生啊，就是我们只是我学的好数学，不代表我会教数学。而且你其实心里也会有一种感觉说，说这只是一个暂时性的工作，所以可能很多学生他不一定很认真学你这一门课。但是总的来说，我觉得就是不管是短期还是长期，支教这一段经历还是很值得尝试一下。然后我们班上还有创业的，他
2: 就是大三所有的课能翘的都,都翘了，只保留了就是考试的那种分数，就低空水过。他就刚好加入了一个由哈佛的毕业生组成的一个创业的小团队。他可能就是虽然纸面上的成绩没有很好，但是他的那个人社交能力和情商都特别高。然后他们那个团队的一些大佬们非常喜欢他，然后包括他。私下里悄悄告诉我，说如果说他将来想要去深造，他们是愿意作为哈佛校友给他写推荐信的。就所以他的整个状态就已经完全脱离校园的这个状态了。就是他成绩不是很好，但是他整个人很有自信。我不知道是不是因为那个他的实习工作给了他一个非常强烈的这反馈
1: 。说到这个，我当时大三的时候，班上的人基本上全部都出去实习了，我也有一种压力。让你必须在工作这个领
3: 域有一点点小小的建树。哎，那大家都有做过什么实习呢
1: ？我应该是大二下的时候，那个时候就几条路嘛，要不然进政府到公务员，要不然就是出国留学，要不然就是去投行、互联网大厂，就是这种私企，还有一个就是保研。反正一共就是这么四条路吧，大家都在选择。但是大家都不知道哪个很好，所以都想尝试一下。大二下午就报了一个政府的项目，在里面待了两个月。我当时是在司法局的法律援助部门，因为我们的专业涉及到一点法理学和法律的东西，所以我主要就是协助律师去进行这种问题的解答。当时有很多很多的案例，比如说想离婚的、包工头拖欠工资的、遗产分配不清的。反正就是这种家长里短的事情，因为是免费的法律援助，所以很多来的人都是相对来说经济不是那么富裕的。除了帮助律师去解决咨询问题之外，还有就是整理这两年来的所有的案件的档案及去法院听证会记录，并且参与开庭，在那里旁听
0: 。那他当时法律援助的时候，你有参与到这个过程吗？就是你，你是做笔录还是什
1: 么？除了做笔录的话，就是律师会告诉我们，如果你们要回答的话，要从这几个因素去入手。比如说我们帮着在电脑上查法条，还有线上咨询，我们是线上咨询的第一步，相当于一个前台客服，明确一下他到底是哪个分区的问题。比如说这是婚姻的啊，那是遗产的。啊，这是可能是家暴的话，我们了解相关问题，再把它转到相应的区去。所以说，基本上是参与到了一部
0: 分的这个咨询过程中。其实政府的实习，我当时是在市场监管局，我觉得我干的活没有他的那么有趣，但是也会有一些大量的案例需要整理。就比如说，某一个商家，呃，虚假宣传，他说这个药有这个效果，实际上没有，或者说他把这个效果夸大了。或者说有这个市民在超市里买到了一个过期的商品，就诸如此类的案例就特别小，但是，呃，这边的工作人员也很认真，他会把那个整个案例的这个过程，然后他处理结果什么时间啊，什么涉事的这些商家之类的这些东西，他都会记录下来。然后我就觉得当时。在挂职的工作真的做的特别特别的基础，就是完全是重复性的工作。说实话，我觉得有一点不太有意思，可能是因为我们没有深入到政府内部，仅仅只是就是挂职嘛，而且只有两个月的时间，干的都是很基础的活。我我还可以再补充一个，我后面还有另外一段政府的实习，是上海市级的，就是偏外事方面的工作。然后我当时做这一份是做了差不多九个月的样子，但是那一份比较好的。原因是我跟完了，就从头到尾跟完了一个项目，就是它其实是一个策展的工作，所以说从前期你在展览上你要啊、呃、放什么样的资料，什么图片啊，包括说它从这个 intro 到结尾，它怎么样描述每一张图片，描述这一段历史、呃，然后以及说你去找场馆，然后你去找专家来帮你看一下，就是。这有没有史实性的错误之类的？就是它这里涉及到的这个项目的各个环节还是挺复杂的。呃，我我从这一段我感觉到，就是市级和区级部委里面的工作的体验肯定是存在很大的差距的。就我感觉市级的这一段，其实相对来说，我觉得还挺有意思。呃，优点就是其实你可以看到各路的，就是所谓的大佬，比如说他会请很多呃国际关系相关的一些专家过来开研讨会。所以说，其实我在那个地方看到的各种呃国研院什么的专家，其实有的时候比在学校里看到还多。然后包括说他因为是涉外的嘛，所以说他会有很多，比如说驻上海的一些大使啊。就是各国的那些外交的人员，然后包括他有的时候他会有一些外交的酒会之类的。其实你是可以就是见识到一些场面，而且你整个工作环境也很好。但是缺点就是它确实是效率有点低，但是它的效率它也不是为了故意拖时间，它只是为了比如说这个展览的每一个字它都不要出错，然后你为了达到一个不要出错的结果，你会在。各个环节反复的审教，然后确保每个人都负到自己的责任。我觉得这是政府工作一个很突出的特点。本来一件事情，你可能比如说你做到百分之九十，你可能只要花，假设说三小时；但是如果你要做到百分之一百，你可能要花十个小时，你才能够把剩下的那个百分之十给填上去。像你们说的，我去
2: 类似政府的那种职能部门去干过。一个暑假，打那以后，我
0: 坚决的不考公务员。<笑>你你加入的是哪个部门
2: ？其实是有一个像类似于交易所的一个市场部门，就是非常官僚。但是感觉
0: 专业性应该也挺高的
2: 、嗯。不，其实反而没有专业，就是我亲眼看着一个专升本的领导指着一个英国毕业归来的博士指着鼻子骂。他们吵的不是说这个专业上面是对与错，而是说你这个人对领导不尊重。所以我，我我当时坚定了我不考公务员的决心。我觉得我我受不了这个气。那其他行业应
1: 该和政府很不一样吧？
2: 我我我当时印象特别深，因为有一个暑假，叶子我们俩一起打暑期工，我就是去做金融行业的，然后他就去医院的。早上的话，差不多我们俩一起起床，他八点钟要到岗。晚上我一进宿舍，叶子就开着灯躺在那儿已经睡着了，基本上是睡到晚上那种八九点钟我来了，然后开始就是吃晚饭呀、啊，然后玩手机啊，然后差不多到晚上那四五点钟，然后才开始睡觉，就是整个作息已经是乱掉的，然后人又非常的丧，因为。医院其实是一个充满负能量的地方，就不管是病人还是医生，或者是其他的工作人员。别的说，他们那一个科室一个上午可以挂挂出去几百个号，只要挂出去的号都必须要看掉。大部分的病人都是非常 nice 的，非常友善的，但是只要遇到一个不那么讲道理的病人，那么一天的心情就会完全被破坏掉。<笑>感觉情绪压力特别大。我的话，因为经管专业找实习最积极的一个专业了，因为专业知识其实就是经验，最终还是由实习的经历来决定，说可以选到什么样的工作。我觉得大学期间的实习是给我一个非常廉价的做机会，人家会觉得说，哎，你就是个学生，你什么犯错了，人家就会很体谅你。新手保护期，实习你来了一个月，你干了不少，你就直接走人。甚至他要求你加班，你可以不搭理他
0: 。哇，我震
2: 惊了。第二份实习，我应该是寒假去那个会计师事务所做那个审计工作，去体验了一个寒假以后，我发现这种案头的非常琐碎又需要细心的工作是我，我我可能不太擅长的。期间我也做过像，比方说市场的那种销售。然后做过那种私募基金的那种交易员，然后也做过那个行研，就是行业研究，还有像是资管部门做那个产品经理啊，然后包括像风控岗，呃，就等等，我其实还轮了不少的、嗯、呃岗位和公司。这段经历给我印象也是，就是我的专业，我发现平台要比个人能力会更重要一点，因为金融行业可能太吃、嗯、呃人脉关系和那个圈子了。所以说，好的平台可能会给人更多的机会。嗯、就讲一个可能大家会普遍遇到的一个情况吧，就是我做实习，我发现实习生可能真的是一个公司的最底层。比方说有一个事情，然后有实习生参与，一旦出了错，很可能就是实习生背锅，因为实习生随时能走。我得罪他就得罪他了，其他同事就是就算心里知道说，诶、哎，这个其实不是实习生的错，但是一个实习生和一个需要相处的同事，我得罪哪一个呢？那肯定就是实习生更不重要了。就因为我我之前遇到过一件事情，就是寄文件，就是那个老师给我什么地址我就寄什么文件，然后当时我寄错地址了，然后那个老师就非常大声的在办公室里说，诶、哎，某某某你怎么文件都能寄错呀？但是。就是办公室其他老师是知道的，是他给错地址了，因为他不给错误的地址，我也不可能寄到错的地方去。我是不知道哪份应该寄哪份，我是按照他给我的那个清单去寄的。但是当时办公室里面没有一个人站出来为我说话，真的是第一次进入职场，我就
0: 就第一次感受人情冷暖。<笑>
2: 对 对， 而且就是实习生在一个公司里面受到待遇就是非常冷漠 的， 就是人家觉得说你待不 久， 人家都也不太愿意搭理 你， 他们正常的工作又很 忙， 我也觉得 说， 哎， 我有时间和精力教实习 生， 不如我自己就直接自己个把自己个活给干了。然后或者说，哎，我把这个实习生教会了，可能没两天他就走了，就不会去交流很多工作上的，就更多会聊一些就是生活上的，比方说，哎，你哪个学校呀、啊？哪个地方的人呀、啊？那边气候怎么样啊？当地的那个城市有什么好玩的好吃的？就反而会交流一些很生活化的东西。大部分的人找的工作肯定是要比自己实习期的那个工作会更好。Oh, 我们当年是这样啊，现在这个经验经济就业形式，那我也我也不敢打保票
0: 。我也有个类似的体验，就是。就我在一个挺好的央媒实习的时候，他把那个实习生的群聊的名字叫做“实习要讲节操”，我当时觉得没什么，我现在想想的是说，你好歹是个媒体，就有一种说说这话什么意思这种感觉，就可能是在他们眼里看来，有一些实习生可能，比如说通过了面试，然后来了两天就不来了，他就有一种想。就是告诫一下你的这种感觉，但我还是觉得，反正真挺难听的吧。
1: 我有一个特别特别深刻的感受，就是你找一个好的老板，可能有的时候比你找一个好的部门或者是好的公司更加重要。同意。当时是在一个公司有一个将近十个月的一段很长时间的实习，这甚至是我。第一份正儿八经的企业实习，之前的话可能就是暑假两个月。就首先说的一点是，我觉得大家如果要去找实习的话，真的可以找一个相对时间长一些的实习，而不是三个月一换，三个月一换。第一是，你在简历上会让人觉得你为什么换得如此频繁？是不是你有些工作能力不行，所以没有办法留下来？第二是，可能也不利于你了解整个公司的架构以及相应部门的运转方式，以及去学到更多的东西。第三个，也不利于你把你的所有的精力去串联起来，因为你换得太过于频繁。我当时就是因为很长时期，所以 AE 我基本上是在各个部门之间轮岗，各进去的部门。他这个老板的 title 非常显著，而且他很有名，觉得他的这个各种的经历都是金光闪闪的。我当时也会觉得这个老板跟在他手下的话，一定能学到一些东西，而且这也是一个很好的人脉资源。但是呢，我这个老板他有个怪癖，他不喜欢在办公室工作，他喜欢在楼下的星巴克工作。他每次都是给实习生布置完工作之后，他自己就跑了。虽然他之后有和我们，就是比如说今天中午我请你们实习生吃饭，我们来聊一聊，但总体来说和他的还是相对于比较疏远，就没有办法对我有很好的指导。嗯，在这个公司同时遇到了很不好的这种上司，我们当时就是因祸得福，我们所有实习生都不喜欢这个上司，然后因为这个上司经常想要借实习生帮他去干活，因为他自己想要躲懒啊，或者他想去经营一些人脉，而不是去做这种。专职工作，所以呢，我们每天中午吃饭的主要话题就是吐槽这个人，使得我们这一部分实习生的关系异常之好，迅<笑>速拉近感情。因为我们每个人都不喜欢他，每个人都吐槽他，所以他的这种辱骂或者是贬低不会让我们产生怀疑自己啊，或者价值感确实我们都知道是这个人不对，而不是我们的错。然后我还去了另外几个其他的部门，在这里我遇到了我觉得是我的所有实习过程中最好的一位老板。我当时呢是一个非常较真的人，就我有任何一个不太确
4: 定的地方，我都会去问他。他呢就不会去说“哎呀，你就按照规章
1: 这么做”，或者是直接告诉你一句。他会和我去探讨、分享他是怎么样去搜集相应的信息的，他是怎么利用这些数据库的，他是怎么样去把他这个信息和他的判断以及他的这些报告去联系起来的。我那个时候真的频繁到，我可能就是一个上午的话，可能要找他三四次，他也不厌其烦的回答我。虽然他可能没有第一位我的老板有金光闪闪的履历。那么吓人的开头，但是我觉得他对我的帮助很大，而且我不知道是不是因为金融公司和咨询公司的差异，咨询公司全部都是有入职前培训，有可能因为现在很多咨询公司和那个会计
2: 公司为了降低成本，然后就会用实习生来替代
0: 一些正式员工。就是后面我有两段央媒的实习，其中也有遇到一个很好的老板。但是不是那个实习要有节操的那个，就是这个老板他其实是部门的那个主管，就他本来不是管实习生的，相当于就是差不多越了一两级这样子。但是因为他是复旦校友，所以他就会给我很多其他实习生没有的机会吧。哦，一般来说他会在实习群里面说，哎，今天有一个什么样的活动。有没有哪个实习生想去这个活动的？就是他会给你一些任务的列表，然后你可以自己去领取。我多的时候就是报道一个大会，就一天写了九篇稿，就从早上八点去会场，然后写到晚上十一点。我的就是初稿的速度和质量会比其他人高。这个主管当时是有另外一个，也是一个级别很高的会，然后他就主动说他要带一个实习生，他就就是指明说要带我过去。但是呢，他这篇稿就会要求很。我后面写了第一稿，但是写的稀烂，然后他就有点像手把手教我的，嗯、呃，就是去改了两稿。但是实际上最后，嗯、呃，就是刊出来的那个稿还是基本上大部分是他写的，但是就是数了我的名字，所以。这篇稿后面在就是各大媒体，什么人民日报啊之类的，全部都转载了，是一篇头条的文章。就它就后面相当于变成了我的一个新闻的代表作，然后我后面拿它去就是申请新华社的秋招，也我也是拿的这一篇文章。所以我觉得就是遇到一个贵人是很难得的事情，而且有的时候其实不是你主动去找他的。然后我再补充一个劲爆的
2: 瓜，我来个 drama 的，因为大家众所周知，金融圈的那个 drama 的事件就跟娱乐圈一样多。今天比方说这个小三了，明天那个出轨了，在在那个比方说呃办公室 play 被录那个全程录像了，或者说是那种离婚的小作文，然后发布全网了。总总之就有各种瓜，然后我就举个我实习的时候发生在身边的瓜，给大家切开来。嗯，这这是一个我去私募实习部门，里面有 A、B、C 三个男老师，招了呃三个女女实习生，我我算一吧。然后呢，我和二都是 A 男老师招进来的，然后并且在他手下干活。然后 B 和 C 呢，就是那个偶尔使唤一下我们。他们呢有另外一个共用的三号实习生。经过了一段时间大家的相处 ，B 老师告诉我，男老师 A 喜欢。实习生二男老师 A 告诉我 ，B 和 C 都喜欢女实习生三。然后 Drama 的是呢 ，B 和 C 已婚状态 ，A 呢是单身状态。所以说 A 喜欢二号小姐姐是正常的。B 和 C 是属于。<笑>然后在最最 drama 的事情发生了，就在我离职不久，就是我我去上学了嘛，因为实习结束了。但是另外两个小姑娘还在实习，我听 A 老师说， B 和 C 两位男老师闹翻了，为什么呢？ B 精神出轨小姐姐三号，然后又很喜欢他，但是 C 呢跟三号小姐姐睡了，可能被 P O A 了还是这是疯
0: 了吗？<笑>我不是很理解啊。
2: 然后小小姐姐三号呢，又是因为很年轻的女孩子，然后家里面又是比较体面的。就甚至都不敢报警，啊，就一边哭，然后一边跟那个 B 老师说什么我害怕呀，反正就是把这口气咽回去了。呃，反正具体怎么样，我都是就是当事人各种以自己的角度和带着自己的情感诉说。A 老师呢就很不屑地说，说 C 只是那个男的只是想玩玩，把那个三号哄骗了，但是 B 呢他也没高尚到哪里去，他至少他。情感上出轨了，但是没睡成，看着人家眼馋又不爽，然后说 C 的坏话，说这两个人都不是什么好人
0: ，啊！我现在我现在我想我想说 A、B、C 和和这个和这个二三的年龄差距有多大？嗯
2: 、呃，七八岁吧。就是就是我我讲的这个故事，就是是希望说大家刚进入社会的小朋友们要学会保护好自己，尤其是妹子们，就人比较傻白甜，别。别被人家哄了，或者 P o A 了，或者说现在找工资这么难，说怎么怎么着，然后我就给你留用的机会啊，然后更倾向你啊，我觉得这通通通通都不要相信，尤其是可能会涉及出差的，大家一定要注意保护好自己，然后呢，尽量不要落单，而且这个警告不光是针对于女生，我也要针对于那些长得还可以的，然后肤白貌美的男孩子<笑>也要注意。男
0: 孩子不是
2: 没有被潜规则哦
0: 。这么听起来的话，金融行业这个重灾区，感觉可能比导师性骚扰学生的情况更加严重
2: 。会，就是因为我们吃到过瓜，说是一个四十多岁的研究所领导跟二十多岁的男实习生在一起，然后那个男孩子流用了。嗯，天
0: ，我觉得匪夷所思。我觉得在其他行业可能不不太存在，嗯、是这么。严重的导师和实习生之间的事情
2: ，我觉我,我觉得可能我们跟金娱乐圈最像的一点就是大家的原先的收入可能就比较高，嗯、就是那种金钱的诱惑要远远高于其他的行业，可能是这种关关系吧。现在嘛，当然金融行业也降薪了，然后大家也、嗯、也被严打了
1: 、啊。真的，金融真的很不一样。我感觉我们经历的 PUA 就只有那种精神上的。他十一点半给你打电话让你干活，对对对或者是，就是他压榨你的休息时间。但金在金融这个真的真的超出底线了。<笑>嗯，今天我们就分享了很多自己大三时的经历，包括去实习、去交流以及去支教各个方面的。我想大家在大三的时候或多或少都会去考虑自己之后的前途发展。今天呢，总结的主要有四种。嗯，一种就是去政府，第二种的话是国内保研，第三种的话是出国留学，第四种的话就是直接就业。我觉得大家就可以根据我们的经历，也许能给你一点点启发和参考，去规划自己未来想走哪些道路，并在大三的时候去尝试，来确定自己是不是真的喜欢。然后我也希望大家能够在做决策的同时，真正的认清什么是自己内心的志气，还是单纯的一些前权名的欲望。因为我觉得，只有有使命感的，你具有真正兴趣点的，你愿意实现的目标，才是能长期推动大家走下去的。那这就是我们在大三的时候主要思考的事情。下一期大四，我们来聊一聊面临毕业的时候会发生的那些事，敬请期待。
4: On a souvent dit reste à ta place les acquis des nantis te dépassent le lit où tu es né t'interdit de viser plus haut. On a souvent ri de mon audace la biffée le moine quoi que tu fasses rend au lieu d'espérer tu n'es bon qu'à courber le dos. On est ce qu'on est tu dis merci et c'est tout il faut s'incliner sans s'indigner jusqu'au bout soit tu n'es roi soit tu n'es rien mais. Dismoi pourquoi ce chemin de croix. Je veux la voir e à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Pas les menus plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges.、Oh, les lois, je ne m'y s o u m e t s pas. Ne me demandez plus de marcher droit. J'éprouverai vos torts. J'adore. Le chemin que je vois, j'en taurai derrière moi l'idiot qu'on veut que je sois. Je veux la gloire à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Pas les meubles, plaisir, pas les petits désirs, les privilèges.